0: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Ti Racconto un Profumo, primo podcast italiano dedicato al mondo delle fragranze. Oggi sono qui con un ospite, eh, Silvia Perricone. Presentati tu, Silvia, parla tutto, cioè, presentati tu e e di ai nostri ospiti chi sei, cosa fai, così preferisco che ti introduci tu, vai
1: grazie Vanessa ciao a tutti, eh, ciao a chiunque ci stia ascoltando in questo momento. Eh, io sono cofondatrice di Neos 1911, siamo una realtà molto giovane nel mondo dei profumi, eh, è una realtà altrettanto appassionata. Eh, se dovessi dire in due parole è il mio ruolo in Neos è sicuramente quello della comunicazione, quindi eh, eh, Grava su me il comunicare e la passione che abbiamo per questo modo.
0: Ah, Super interessante allora, quindi tu ti occupi tutto della, della parte della comunicazione? Allora, comunque... Sì,
1: sicuramente la gestione dell'e-commerce, eh, quindi anche dal punto di vista grafico, testuale, la cura del blog, eh, di tutta la comunicazione a 360 gradi. quindi Il nostro magazine, sia on che offline, eh, come ti dicevo appunto è compito mio, Comunicare,
0: comunicare la nostra grande passione. Allora, vabbè, eh, per chi non, eh, non è avvezzo molto al, al mondo delle, dei profumi di nicchia, allora Neos la, è il, il riferimento, è uno dei riferimenti nel mondo della nicchia. Quindi tu ti, smi- tu ti sei sminuita, hai detto poco, ma in teoria per i conoscitori, per gli appassionati, siete uno dei riferimenti. Avete una... Sì,
1: sostanzialmente sì, Vanessa, noi comunque siamo, nonostante la tradizione della profumeria, comunque faccia parte del DNA insomma, ecco, di Roberto, che è il mio socio, che è il mio compagno di vita. Eh, diciamo, è una realtà abbastanza giovane perché insomma siamo sul mercato da, da pochissimo e quindi abbiamo cercato un attimino di um, come dire, unire la, tra, la, la, la tradizione della profumeria tradizionale appunto, da cui viene Roberto con la sua famiglia a un approccio nuovo al mondo delle fragranze, quindi innovativo, un attimino più dinamico. E da tutto viene anche il nostro nome, che poi non è altro che eh, il Neos, appunto, che significa nuovo dal, dal greco. 1911, che è la mia fondazione della profumeria da cui appunto proviene Roberto. Oltretutto, NEOS è anche un acronimo, e purtroppo è una delle mie fissazioni, eh, sì, no, gli acronimi sono la mia grande passione. Sì. E, e
0: Nuove esperienze ossessive sensoriali. Ah, non sapevo. Sì, diciamo. Non sapevo <ride> questa che questa fossero. <ride> sì, eh, oltretutto, che dobbiamo dire anche una cosa: che eh, eh, mentre il covid praticamente ha accelerato il processo di. Eh, creazione diciamo della parte e shopping perché molte profumerie hanno sempre lasciato perdere la parte online voi invece siete cioè avete creato entrambe le realtà insieme praticamente perché c'è chi ha creato praticamente lo shopping online nei anche se era una re- realtà eh, esistente già da tempo, l'hanno creato d- durante questi ultimi mesi. Voi avete sempre creduto nello, nello, nell'online.
1: Diciamo che siamo un po' come tante persone in questo periodo, cioè ci consideriamo gli osservatori. Eh, abbiamo un attimino visto, già qualche anno fa, verso, verso a stavamo andando, eh, come il mondo sta cambiando sensibilmente, e in maniera, soprattutto in maniera molto veloce, Quindi qualche anno fa, quando è nato Neos, eh, ci siamo chiesti nel tutto come come sposare la nostra grande passione a questo approccio appunto dinamico, rapido, che ha un'occhiata un un attimino più superficiale, può sicuramente magari sembrare un mezzo molto sterile, perché comunque la rete eh, ci priva della, della sensualità, ci priva degli odori, ci priva comunque del tatto, ci priva tutta una serie di... Mm, approcci coinvolgenti. Eh, noi la nostra ambizione, eh, stiamo lavorando in maniera tale da renderlo sempre più eh, efficace, la nostra ambizione è quella di
0: traslare
1: e condividere eh, questa nostra passione con, eh, con quante di persone possibili, rendendo ogni di acquisto quanto più esclusiva possibile, anche perché i miei partiti sono clienti online di qualcun altro. E quindi cerchiamo semplicemente di riportare quella che è la nostra esperienza, quello che è il nostro desiderio chi siamo noi e cosa vorremmo trovare quando acquistiamo qualcosa online mm. semplici- è semplicemente questo insomma, mettersi nei in panni del consumatore, del cliente e chiedersi cosa, cosa possiamo fare, cosa possiamo dare per avvicinarlo a noi
0: e cosa potete, quando tu compri online, cosa, ti, cosa cerchi, cosa ti aspetti anche come, come servizio? Sicuramente
1: quello che mi aspetto, è eh, nel momento in cui ci si approccia all'online sicuramente c'è un, un desiderio di fondo che non vede l'ora di essere soddisfatto, quindi sicuramente la rapidità eh, di spedizione mh, conta moltissimo, eh, al di là di questo eh, mi ha sempre di essere una sorpresa, quindi quello che chiedo io e quello che, che mi aspetto di trovare a prendere un pacco è quello che io ha sentito wow, quindi ok. Hanno pensato a me, cosa hanno pensato per me? E quindi eh, per me è importante la scelta della campionatura, eh, è importante anche il processo di civilizzazione. È importante che, il, che l'acquisto sia, eh, mi dia appunto l'impressione di essere stato pensato su misura per me e non darmi sicuramente l'impressione di essere un numero fra tanti.
0: È giusto, è assolutamente giusto. Che cos'è per te il profumo?
1: Eh, il profumo è comunicazione, è il modo più immediato che ho per comunicare ed è sicuramente, non, forse non è mai stato per me un semplice accessorio, eh, è stato sempre forse un'estensione della mia personalità e grazie all'approccio a questo mondo sono riuscita a, a comprendere molte cose di me stessa perché il profumo è legato appunto al, al nostro io più profondo, il mondo dei giovani in generale è legato a questo. Eh, attraverso questo percorso grazie a Neos eh, è stata una continua ricerca e una continua scoperta
0: su questo sono d'accordo pure io perché eh... Allora, si può indossare una borsa perché la si vede a tutti e diventa un oggetto del desiderio, anche se non è il tuo stile. Mm-hmm. Puoi indossare anche un abito che non ti sta bene, però lo vuoi perché ce li hanno tutti, mentre il profumo, se non ti piace un odore, <ride> è difficile. Per metter... esempio, la repulsione, ma basta anche, soltanto, basta, anche,
1: basta anche soltanto una nota che magari suona, ecco, a una fragranza più o meno gradevole. Eh, è lì, è lì come dico io c'è molto poco da discutere, il naso non, non conosce la razionalità e va benissimo così, è vero.
0: perché il naso
1: è, è un istinto primordiale, le, le, l'olfante istintivo, quindi sono sempre, io sono sempre molto in danza, eh, se è una cosa mi piace al naso o mi piace molto o non mi piace per nulla, mi sì,
0: sono pari,
1: pari passo veramente
0: con gli st- sono, di, so, sono d'accordo con te mentre invece sono curiosa di conoscere il tuo primo ricordo olfattivo iniziando dalla culla no scherzo <ride> Ma lo sai che invece facendo un'intervista mi ricordo che mi colpì proprio fu l'intervista che mi fece cambiare praticamente eh, settore, no? E, era l'intervista ad Antoine Lee e quando gli chiesi il suo primo ricordo olfattivo era il suo peluche. E sono rimasta sono rimasta sconvolta. Chi se lo ricorda il peluche, l'odore del suo peluche. Vabbè. A
1: meno che non, non, non abbia coccolato il suo peluche fino a tarda età,
0: <ride> non ci avevo pensato, però questo no, questo no, diciamo, glielo. <ride> non glielo non
1: scherza. Sicuramente, eh, eh, il mio ricordo lo ricordo è molto Tenero perché legato a mia madre, ed la cosa, eh, la cosa più bella dire che ricordo è che alla fine di una lunga giornata in cucina, no? tra i fornelli a preparare, lei per levare odori fissori si raffinava sulle mani le scorte del, dell'arancio o del mandarino.
0: Mm.
1: E questa è una cosa che mi piaceva tantissimo, perché appunto quando lei stava vicino, eh, a parte che comunque insomma, da parte sua c'era anche questo, questo feedback che mi diceva, sì, guarda come rimangono le mani, oltre che profumate rimangono molto morbide, e io che non ci credevo effettivamente finivo con l'accarezzarle mi rendevo conto che le sue mani erano morbide e profumate eh, appunto di, man- di arancia ma più spesso di mandarino Buono. ed è una cosa molto è una cosa molto bella un ricordo molto tenero
0: belli ma la maggior parte degli, dei ricordi comunque olfattivo sono sempre legati no? alla ah, famiglia sì. eh, è, è il bello è pure questo del profumo cerchiamo cioè,
1: ti... di tornare e penso che nei luoghi non fisici dove ci siamo sentiti felici, dove siamo stati felici in qualche modo e magari durante la nostra vita, nell'arco della nostra vita cerchiamo sempre in un modo o nell'altro di, di tornarci e se non possiamo farlo magari fisicamente o a causa di, 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 altre, di altre contingenze il profumo in questo c'è
0: Certo, hai ragione, perfettamente d'accordo. Invece per, per eh, parliamo invece di una cosa un po' più passiamo dai ricordi olfattivi a una cosa più pratica che domanda vi, sì. spes- che, che domanda vi fanno più spesso i clienti in, quando si parla di fragranze perché voi non avete solo fragranze ma anche lo skin care ma qui e ti racconto un profumo quindi parliamo di fragranze
1: esatto eh, sicuramente due eh, senza fara di dubbio quindi la persistenza e il silagio i clienti, comunque, cercano non solo una fragranza che, che si leghi alla pelle in maniera duratura, quindi maniera longeva, e dall'altra parte, comunque, desiderano anche lasciare, desiderano, desiderano ritrovarla eh, sugli abiti e sulla pelle durante il giorno ed, è, ed anche essere notati e riconoscibili attraverso questa fragranza. Quindi, persistenza e filage, diciamo che sono due, due aspetti entrambi fondamentali per chi approccia in generale un profumo, ma ancora di più un profumo che avessimo un profumo di nicchia. Questo è, è, è senza predubbio il punto fermo da cui si
0: parte. E nella nicchia, appunto, per, per quello che riguarda il, il, i profumi di nicchia, oltre il sillage e la, la persistenza, c'è qualche altra esigenza che sta uscendo fuori? O le persone si aspettano qualche altra cosa da un profumo di nicchia?
1: Sicuramente l'esclusività, perché dopo tanti anni eh, di, di omologazione eh, si vuole tornare ad essere mh, riconoscibili, si vuole tornare ad essere unici. Quindi, sicuramente delle composizioni originali, anche spiazzanti se vogliamo, e ci sta, eh, sono decisamente mh, sono queste tre appunto le caratteristiche che un appassionato ricerca. Più, mh, forse a chiamarlo più appassionato. Eh, okay il cliente perché il cliente credo credo che sia abbastanza riustivo come come termine appassionato ritengo sia più corretto perché le persone vogliono tornare ad emozionarsi vogliono tornare mm, a sentirsi uniche quindi sicuramente vogliono anche essere sorprese e e questo percorso spesso appunto non è semplice nel senso che non basta una semplice annusata di una fragranza è un vero e proprio discorso eh, io. torniamo al discorso che facevamo prima è un percorso che tu fai eh, dentro te stesso attraverso il profumo ecco perché non è assolutamente semplice trovare una fragranza che, che, faccia, che faccia per te al di là ecco del piacere in se stesso di indossarla in alcune particolari creazioni c'è proprio il desiderio di entrare in contatto intimo con queste, con queste fragranze
0: e senti, In queste ultime settimane eh, sono curiosa di sapere eh, i, i due best seller maschile e femminile venduti su, nel punto vendita e quelli online, per capire anche se c'è differenza, perché a volte eh, tra online e, e, e punto fisico c'è la differenza o sbaglio?
1: Allora, eh, dipende, nel senso che anche lì... Eh, non c'è tantissima differenza, ci sono chiaramente dei, dei brand che dettano magari più tendenze di altri, eh, però per quanto riguarda tutto il senso nei profumi noi personalmente di neanche se la devo eh, eh, Spesso c'è ancora questo approccio, ogni tanto
0: ci chiedono. Sì, sì, il profumo è, femminile... Profumo, ma tipo prendiamo una tuberosa, no? La tuberosa di solito gli uomini non. Diciamo quei, quei classici for, floreali bombazzoni, no? Tra, tra un floreale bombazzone, qual è il floreale bombazzone che vendete di più e invece un bel. Che ne so, un fougère e via dicendo. Perché comunque eh, molte donne sono come le api, sono attratte da, 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 dai fiori,
1: sì. Sì, questo è vero. Eh, allora, come, eh, io ti posso dare un nome a tutti su tutti, perché è un dato appunto, che, mette, che mette d'accordo sia online o offline, ed è un'unicezione Phantom o di Naso Matto. Fantoma ah. è spadroneggiato e io ti consiglio caldamente di metterci su il naso, perché se qualsiasi ci è abituato a qualcosa è sicuramente lo spietarci quindi non so se ha avuto modo di farlo
0: sì ma... l'ho sentito l'ho sentito e ho fatto anche un blind test e, e beh, la cosa che è uscita fuori di Phantom è che metà persone che l'hanno sentito avevano questa sensazione di, di freschezza di, di, di pulito sì. no? Uh-huh. E, ed altre invece mi dicevano eh, invece che era qualcosa un po' più come di Asettico, non lo so, qualcosa di, di super con qualcosa di metallico, non riuscivano a capire. Sicuramente okay. un profumo che non riuscivano a definire, non era qualcosa che avessero già sentito, perché, sai, scatta sempre quella cosa del che ne so, il bosco, il
1: sì, sì. Oppure... Il palazzo è fatto sempre ancora una volta perché se ti spiazza. Sì, ma allora,
0: lui, spiazza tipo, ti lui, lui spiazza sempre. <ride> lui spiazza sempre, devo dire. E, e appunto, io personalmente, quando l'ho sentito, a me, cioè, ho avuto l'immagine di una stanza completamente bianca, super mm-hmm. minimal, cioè tutto bianco, bianco, bianco. Eh, ma un e bianco sì, in bian... maniera molto lineare? Sì, okay. bianco pulito lattiginoso con una luce lattiginosa, non quel bianco, bianco candido quasi fluorescente. no? Era un, un bianco un po' lattiginoso, non lo so, eh, ho... di solito non ho immagini quando. Cioè, non ho un'immagine precisa che mi arriva uh, davanti quando sento un profumo. In questo caso è, è, è così. È stato comunque spiazzante anche perché ultimamente stavo usando narcotico e passare da narcotico a. Eh beh. <ride> Quindi praticamente il Phantom è, più, è il più gettonato. Sì,
1: devi smettere che ti dovessi parlare semplicemente di una fragranza maschile. o... Per... Beh, come mi, mi, hai, mi hai proprio chiesto un floreale bombazione, eh, ti posso dire che sicuramente Carnal Flower è tra quelli che ancora devono eh, pacco, questo sì e io sono una sua grande fan
0: la, la tuberosona, e se dovessi, la e se dovessi, eh, dovessi scegliere, allora eh, io non sono un'amante amante delle tuberose perché mi fa venire il mal di testa la di ogni eh, però tante mi chiedono sempre dei profumi alla tuberosa e allora eh, facciamogli dire da un amante della tuberosa e un'esperta guarda, tre profumi alla tuberosa è... che devono assolutamente provare
1: guarda io, eh, credimi eh, c'è stata evidentemente una connessione tra noi due molto oggi perché nemmeno per la posta io oggi indosso una tuberosa meravigliosa, che è decisamente una mia preferita e è, è secondo me è, è, è ancora abbastanza sottovalutata, che è Nuit de Batillite di Naomi Buxir. Nuit eh? Nuit the Batylite. Sì. È una creazione di Naomi Pupsir, sì. è una. Ehm, allora, la doyen ha realizzato un capolavoro secondo me è sicura fattiva con questa tuberosa. Perché è una superosa realistica nella sua facciatura più verde e nitida, lontana dall'aspetto più burroso che magari devi imparato a apprezzare in altri capolavori, come il carnal o il cassiterno fracasso? È molto diversa, c'è cioè anche il dialbano che la sostiene, c'è del tabacco, è veramente un, un gran lavoro. E io quando lo indosso, veramente mh, se dovessi trovare un aggettivo per questa fragranza direi semplicemente emozione. Emozione. Perché è davvero prorompente. Non, non so come spiegare solamente così No, no, no.
0: Già la tuberosa è, davvero... è prorompente, <ride> immagino.
1: Non è sicuramente, ecco, anche lì, la, la tuberosa è un fiore che, che, che divide abbastanza, quindi o lo si ama, o come nel suo caso, non lo si ama particolarmente, perché comunque si fa sentire in modo molto eh, prepotente.
0: È come uno schiaffo per me. È come per altre persone lud. poi dipende anche da come ti sta sulla pelle, perché poi anche questo: cioè, una, magari già una nota non ti fa impazzire, ma magari ti sta divinamente sulla pelle, no? Una volta che la senti addosso, se invece già ti fa, è forte che uno schiaffone e in più. Eh, per esempio, nel mio caso, io i fiori li faccio, li trasformo in crisantemi, quelli del cimitero. Dopo pochi giorni, dopo poche ore ah, diventano
1: capita spesso anche a me, la tuberosa è uno di quei fiori che invece la mia pelle salta moltissimo, ah. eh, specialmente questa di Naomi, perché appunto probabilmente per la sua parte è molto, molto verde, come ti dicevo, con sì. il di calvano, eh, c'è anche questa nota pelle di sotto, questo tabacco, il legno, che vanno a prendere viene fuori in maniera veramente molto evidente. E Questo eh, mix, eh, a parte per un potere di eccezionale, perché nel momento in cui tu prendi eh, la boccia proprio di merite e papelite non hai neanche bisogno di levare il capo, perché c'è tanto di quel... è un'essenza davvero meravigliosa. Io consiglio anche soltanto per proprio cultura olfattiva...
0: No, non la voglio, voglio sentire.
1: Almeno una volta, almeno una volta, poi magari chiaramente il gusto è chiaramente non si cambia e non si discute però per proprio cultura olfattiva questo è uno di quei lavori eh,
0: che va sentito dico, ne vale la pena sì, ne e- vale la pena e allora adesso però ti chiedo un'altra cosa, visto che la, la tuberosa viene interpretata, ci sono un sacco di interpretazioni, abbiamo quindi questa qui che è un po' più realistica come dici tu, è come quei gelsomini che si avvicinano più al fiore e hanno meno la parte, esatto. ecco, poi abbiamo un carnal flower invece forse un fracasso che come dici tu sono un po' più burrosi e dammi invece una, un'altra tuberosa che sia diversa, un'interpretazione diversa di tuberosa, quindi tre tuberose una diversa dall'altra.
1: Un'altra che mi piace molto è sul podio delle mie preferite è la tuberosa di Peris, okay. la tuberosa Sulu. Anche questa è lavorata in maniera molto, si a parte il fatto che si sente una, una qualità, una materia prima che è veramente viva. Gianluca Peris veramente lavora molto bene le materie prime, le sceglie con grande cura. Eh, questa, anche questa è molto gustosa, molto carnale. Eh, hanno quel, quel sentore un po' camforato di piccolo della trombetta, che però non è il fuori, ecco, in maniera evidente, come ma per esempio in quella di Penny, nella Criminelle. Nella Criminelle è col ecco, mio naso questo aspetto, è un po' troppo esasperato. Invece in questa di Perris c'è veramente questo bel equilibrio.
0: E in che cosa la differenzia da Carnal Flower?
1: Eh, proprio per questo aspetto, più eh, sul fondo col. A questo vestiver che la rende più più, più interessante, a mio avviso,
0: ok, perché così nelle
1: papelite, Carnal Flower tu verras prima
0: di quelli, ok. Parlando invece di sempre tornando ai profumi e al punto vendita, ma anche online, in questi mesi eh, hai notato, Nuove esigenze eh, per quello che riguarda il mondo dei profumi? Mm, che ne so, è aumentato di più la richiesta del profumo che sa di dolcetto perché uno è stressato e sì, sì. nervoso? Sì,
1: sicuramente è aumentata la, la richiesta di comfort, friend. quindi fra che diano sicurezza eh, si cerca sempre questa dolcezza in maniera continuata e continuativa, questo sicuramente sì. Ah,
0: quindi è, è, è aumentata, in... hai visto proprio una… Un...
1: Sì, c'è un bisogno di sicurezza secondo me molto, molto importante in questo momento, data ovviamente anche la delicata situazione okay. attuale e si cerca, come dicevo prima, si, si cerca spasmodicamente questa concetta questa legata a questa persistenza, perché questo, eh, questa qui è la conseguenza diretta di uno shopping meno compulsivo e più cioè, mirato, cioè. quindi si scelgono magari meno fragranze, si sì, assista magari in maniera più oculata, però da quella fragranza si chiede veramente, si esige veramente molto, quindi questo sì sicuramente, si cerca, si cerca qualcosa che dia, che dia conforto. Senza
0: proprio Tempo fa ho parlato con una collezionista di fragranze, le ho fatto proprio un'intervista sul podcast che compra anche in modo blind, legge le recensioni e senza sentire il profumo ordina online. Eh, secondo te, eh, visto anche quello che sta succedendo, come il, diciamo che il profumo è la cosa più difficile da comprare online se non la senti soprattutto? Assolutamente. Ecco, eh, come si può, eh, per uno che vuole se, assolutamente, ha sentito parlare di un profumo e lo vuole comprare, ma magari non ci sono le, eh, che ne so, i, i kit eh, e non vuole comprarsi il kit, che consigli puoi dare se vuole provare? Allora,
1: innanzitutto ammiro il coraggio di questa collezionista perché veramente acquistare al buio delle fragranze, insomma, richiede, richiede coraggio perché comunque eh, le recensioni possono essere difficili per mm, Mi capita abbastanza spesso interfacciando con gli appassionati eh, che appunto mi chiedono di acquistare una fragranza perché hanno letto eh, una cosa piuttosto che un'altra. È una cosa, un, diciamo, un atteggiamento che io non tendo a, eh, ad avallare per un semplice motivo. Ogni fragranza è un mondo a sé, ogni pelle è un mondo a sé. Non consigliamo, mai, non consigliamo mai di acquisti al buio, se, mai, eh, se c'è una richiesta di eh, viaggiare intorno a una nota, come può essere una tuberosa, un sandalo eh, o altro, eh, consigliamo sempre di provarle con dei sample prima. Noi diciamo che come politica non abbiamo la politica della vendita dei campioni, però con un ordine mh, anche di, di pochissimo, se attuato su un altro online o anche come in boutique, si può richiedere sicuramente un piccolo percorso olfattivo su misura oppure semplicemente richiedere dei campioni specifici di fragranze che magari possono impurire, questo sì.
0: Comprare quindi? Io consiglio
1: sempre, consiglio sempre la prova sulla pelle: eh sì. perché può essere veramente schiacciante in un senso o nell'altro. Sì, ma quindi per un appassionato che magari vuole investire, sì. non è proprio il, il massimo insomma, comprare così alla cieca.
0: Eh, sì, però guarda ultimamente mi sono successe anche cose particolari di profumi che ho descritto ma io li descrivo nel senso delle emozioni che provo no? su Instagram mm. e mi sono ritrovata persone che ah, hanno comprato il profumo senza sentirlo e b- non so, forse le ho ipnotizzate mi hanno detto che comunque era esattamente come l'avevo descritto ma ti Quindi, sto... Fra-
1: c'è una persona che ha comunque oltre ad avere eh, una conoscenza diciamo, dal punto di vista tecnico delle fragranze, sei anche riuscita a comunicarlo nel modo migliore e questa empatia spesso viene percepita. E come vedi appunto che...
0: Ma, ma, tu, non pensi, hai avuto la prova. ma tu non pensi che eh, nel, nel mondo dei profumi c'è una comunicazione obsoleta, nel senso che eh, c'è profumo testimonial, che a volte non c'entra proprio niente con, con, con quel profumo. Profumo, eh, nota olfattiva. A volte sento, anche dalle persone che mi scrivono, no? eh, il fatto che si sentono inadeguati quando vanno a cercare un profumo. Perché sullo skincare sono, dati, sono stati dati molti strumenti al consumatore finale, no? Come capire l'inci, come fare. Quindi, si sente più a suo agio, uno che deve acquistare una crema a volte ne sa più della, della, di quello che ha dietro il bancone, mentre sul profumo ancora si usa un linguaggio eh, forse un po' troppo da addetti ai lavori, quindi la gente eh, si sente un po' inferiore, non lo so, si sente un po'... Tu dici non si sente mh, troppo coinvolta? Non so se coinvolto o meno, però vedo che sullo skincare sono molto più... Mh, come dire, diretti. Cioè, lo skin care loro sono, la, le persone sanno già che cosa comprare e si accorgono pure se magari qualcuno lo vuole spingere un prodotto, ti dicono: no, questo, ho letto gli ingredienti, so cosa c'è via dicendo. Nei profumi invece non hanno quelle competenze, che magari non è che devono avere le competenze dal, della, del, del, eh, del proprietario della profumeria di chi gli vende, però saperne qualcosa di più, è come come se fosse un enigma il profumo, non non so come spiegare. Questo
1: è anche il suo fascino
0: però, questo è assolutamente anche il suo fascino, però a volte eh, sicuramente il tuo punto vendita è diverso, ma mi scrivono persone e che mi raccontano le loro esperienze soprattutto nel mondo della nicchia che oltretutto sono capitate anche a me e anche a founder di brand di fragranze di nicchia sul fatto che nella nicchia ti ritrovi a volte persone che sono un po' snob che entri dentro come se entrassi da uh, Prada ti fanno la radiografia dico okay, Prada per partito. dire no <ride> e, e già ti fanno mettono la ti okay. mettono eh, la distanza ti mentono la distanza, ti fanno la radiografia per come sei vestito, già ti giudicano, c'è gente che mi ha detto tipo no, non ti avvicinare alla fragranza, no, non lo puoi toccare. Un, il founder di, di un brand che mi ha detto che c'era questa qui che si nascondeva i profumi dietro la schiena e non glieli voleva far vedere. <ride> cioè, io... Ma è successo in questo
1: periodo, nel periodo Covid, forse è per questo. No, no,
0: sono successe prima. È legato al fatto che magari non no, Okay. sono so successi prima ma anche a me eh, io sono entrata in profumerie e, e poi ho chiamato i distributori anche eh, per dire okay. cioè, perché guarda con...
1: quello, quello che ti costruire Vanessa allora eh, to, torna sempre al discorso della passione se quello che muove chiaramente una realtà imprenditoriale quindi chiaramente al di là dell'aspetto insomma imprenditoriale delle, dell'azienda se quello che muove e anche la passione e la voglia di condivisione, mm, io ritengo che alla fine il condividere con gli appassionati, che noi affettuosamente chiamiamo adicinato, è importante per un motivo perché viaggiare con i profumi, viaggiare con le fragranze, è ogni volta un percorso diverso, ma anche per noi. Noi ci siamo ritrovati spesso, anche durante per esempio gli eventi che abbiamo fatto in boutique, a condividere con gli appassionati come noi. Non soltanto eh, quindi l'incontro con il naso, che sicuramente è emozionante e coinvolgente, ma quello che per loro era una scoperta, di volta in volta lo diveniva anche per noi. E questo accade soltanto se c'è eh, condivisione. La condivisione che ovviamente da una parte significa io metto a disposizione la mia professionalità, il mio sapere, ho il piacere di condividerlo con te, perché questo è un percorso che fondamentalmente andremo a fare insieme. Quindi io ti accompagnerò per mano in questo percorso che tu farai. Devo essere onesta, a me non è mai capitato di imbattermi in realtà come queste che mi hai, che mi hai appena descritto. Se fosse capitato a me effettivamente ti sarei sentita anch'io molto a disagio e penso che sarei insomma, andata via. Però chiaramente non conoscendo le circostanze nel dettaglio non mi permetto di, di aggiungere altro certo. per me è importante la, sicuramente la condivisione questo sì, perché è alla, è alla base di
0: eh Lo so, ma la condivisione, proprio ieri ho fatto un post su Instagram che c'è chi condivide e c'è chi invece nasconde perché pensa che il deve rimanere tutto nel, uh, nascosto come se avesse solo lui il sapere, comunque sono, sono punti di vista e poi oltretutto si vede poi alla fine con i fatturati, chi è più bravo nel suo lavoro, chi è più empatico non ha problemi, non ha avuto problemi col Covid e continua a vendere, chi invece non ci sa fare eh, eh, poi chiude. Perché, comunque, le persone eh, hanno bisogno di un'esperienza e hanno bisogno anche di empatia, non è solo l'esperienza, ma la persona che si trova nel mercato. Eh.
1: Sicuramente, anche perché in un momento del genere, dove già per fatti oggettivi devi limitare gli ingressi in negozio e devi comunque attenerti a delle regole che sono sacrosante quanto rischio quindi gli ingressi contingentati, la mascherina, tutta una serie di elementi che sicuramente non aiutano né noi né la persona a sentirci a proprio agio. Però l'importante è che se lo si affronta con un sorriso e comunque con la voglia, come dicevo prima, di condividere, si può comunque creare un'esperienza piacevole ed entrare in contatto con, con l'appassionato bypassando appunto eh, queste queste regole molto rigide, che purtroppo non aiutano e non facilitano. Eh, è importante questo: è importante comunque tenere presente che tutti noi, non gli appassionati in generale, ma ne abbiamo bisogno noi tutti, di continuare a restare in contatto. Eh beh. Perché in un momento storico così delicato e eh, così fragile, questa è l'unica cosa che secondo me non può venire meno:
0: eh, il, contatto
1: fra, il contatto fra gli esseri umani dobbiamo semplicemente riadattarci a una nuova condizione
0: hai ragione una
1: condizione che non abbiamo voluto noi perché comunque eh, i virus esistono possono essere molto pericolosi sono pericolosi soprattutto quelli di cui non si conosce praticamente nulla Ed è un continuo come posso dire, tentare di trovare una strada per poter comunque andare avanti
0: eh, lo so. E quindi
1: Stiamo cercando e studiando nuovi metodi per cercare di continuare a mantenere questo contatto, eh, pur restando eh, chiaramente i, i canoni delle, delle regole che sono purtroppo necessarie da seguire in un momento del genere.
0: Ma tanto io sono positiva, passerà, passerà come, come sì. tutto.
1: Ah, in questo momento essere positivi potrebbe avere i suoi aspetti negativi. Vanessa, <ride> io sono positiva.
0: <ride> ah, giusto! Ah, Senti, eh, tra i brand di fragranze che sono delle new entry, qual è che vi sta dando molte soddisfazioni? Ah,
1: una allora, bella domanda. Ce ne sono sicuramente un paio che ci stanno dando molte soddisfazioni e sono Casal e Oman Sono entrambe due belle realtà che sono punto ideale fra il mondo orientale e il mondo occidentale, quindi fragranze molto, molto opulente, eh, che però hanno un, un twist in grado di, poter, eh, di poterle farle comprendere ed amare anche nel nostro mondo. Quindi devo dirti, fra tutte le realtà e gli inserimenti recenti sono questi due brand che ci stanno dando veramente molto
0: soddisfazioni. E senti, invece un profumo che più si avvicina o rappresenta la tua personalità?
1: Ah, quale delle, delle 5.000? <ride> <ride> mm, se devo pensare, una no, scherza a parte. Allora, io con le fragranze eh, mi considero abbastanza, eh, passo il termine un po' clinica, nel senso che comunque, eh, essendo appunto legato all'aspetto emotivo, eh, all'aspetto appunto umorale, sono anche a cantarne diverse durante l'arco della giornata qualora appunto l'umore dovesse cambiare um, inizialmente quando ho iniziato il mio percorso molti anni fa in questo mondo tendevo sempre a ricercare il profumo del mare perché mm. da, buona, da buona isolana quali sono? il mare comunque ti rimane dentro sì, e se sei portato a dovertene allontanare comunque vai sempre a ricercare il modello dell'altro ricordo ancora il mio primo profumo di micchia è stato il classico Rem. Sì. Eh, in tempi più recenti amo sicuramente spaziare, quindi mi rappresenta, per esempio, tanto un'acqua sala di Gabriella Chieffo, quanto appunto un carnal flower, quanto un'altra fragranza che può essere, per esempio, una di miei opusciumi, con cui condivido appunto le radici, insomma.
0: Ho capito, sì, tendenzialmente guarda, eh, soprattutto se lavori nel settore, è difficile avere una, una fragranza che più ti rappresenti, no? Magari, per quello che mi riguarda, magari può essere più una famiglia olfattiva, perché per me i legni, perché sono legati alla natura, per dire, sono eh, boschi, quindi... Sicuramente tutto ciò che rientra in questi odori e mi fa stare bene anche perché mi piace fare la passeggiata. Sì, 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 sì. Eh, non sono da giardinaggio nel senso da, eh, da potare le rose, <ride> piantare fiori, però tipo tutto ciò appunto che, che, che mi rende.
1: Questi errori cerchi sempre di
0: ritrovarli, sì, perché come dici tu cerchi anche di ritornare a cose che ti ricordano quando stavi bene, soprattutto sono legate a quando eri piccolo, no? a dei momenti sì. in cui eri, eri più piccolino e quindi appunto il eh, per dire anche. Io amo l'odore della muffa, no? Dei mu- di quel muschio che sa proprio muffoso, perché mi ricorda il, mio, il magazzino di mio nonno, quando stavo con lui che vedevo che f- preparavano le classiche conserve, quindi sono tutta una serie di ricordi, ognuno i suoi, no? La sua...
1: Assolutamente sì, eh. assolutamente sì.
0: E quindi poi ri- le ricerchi anche nella, nei profumi, ti fanno sentire bene come se fossero una copertina di Linus. Cioè, ci sono, gli... sì,
1: sono, la tua, sono la tua certezza sono la, sono la, 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 la fragranza o è l'odore semplicemente di cui tu ti senti a casa eh in un sì. modo o nell'altro tu ti senti quindi eh, quell'elizir quel, 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 ha il potere di potercici riportare
0: e sempre parlando invece di, delle proprie radici eh, delle fragranze che ricordano le atmosfere della tua terra
1: eh. Ce n'è una su tutte, eh, per cui ho un aneddoto anche abbastanza carino da, da dire. Eh, questa fragranza è il Chiavuru appunto, di Mio Cusciuni, sì. che è stata poi una fragranza insomma, che, che mi fece scommettere su di lui molti anni fa. Eh, ricordo appunto che era, non lo ricordo se era un exanso, diciamo, un pitti, un pitti fragranze, eh, un cerameo appunto che esponeva. Eh, ricordo che mi distrattamente su sul naso eh, il naso su questa moglietta. Eh, non avevo avuto modo di leggere il nome della speranza o chi fosse il naso. Ricordo soltanto che nel momento in cui portai la moglietta al naso, mh, gli occhi si riempirono di lacrime e disse: A Roberto, questo è l'odore di casa mia. Non sapevo perché, non sapevo chi fosse, e dove fosse venuto. Quando ho guardato, ho risentito le fragranze, ho visto che questa era Siacolo d'Amori, che è eh, appunto Meo, è la dichiarazione d'amore di Meo alla nostra terra, quindi è, è una creazione straordinaria eh, su, su queste note Fico, incenso e Gelsonino, quindi una, è una splendida appunto dichiarazione d'amore alla Sicilia che unisce sacro e profano insieme, è davvero per me di una bellezza commovente.
0: È bello quel profumo, sì, bellissimo, sì. Lo, me lo ricordo, l'ho sentito, a eh, me, era bellissimo ma su di me stava male, infatti poi io invece indosso luce che mi sta ah, da Dio, perché poi il problema è allora. questo, cioè ti piacciono allora, delle fragranze, ti piacciono delle fragranze poi man mano vedi che sulla tua pelle le uccidi e allora dici vabbè. Sì. mi accade anche fa un
1: po' so, giudessino di che come serina. Eh. mi piaceva tantissimo e mi stava malissimo
0: <ride> perché c'è chi mi dice mettila sui, sui, sui vestiti ma non c'è storia, hai capito? è come non se sì, sì. <ride> è come se ti dicono che ne so anche hai un vestito bellissimo ma non ti muovere che ti, tipo, non lo macchiare, non lo stropicciare cioè, non lo metto no? Cioè... Eh sì, di non, di non... è
1: come se non potesse riuscire a... come se questo matrimonio con la tua pelle non si potesse. Dici, allora cosa lo sposo a fare questo profumo
0: esattamente e... e questo
1: è il primo sicuramente poi ce n'è un altro eh, che è sicuramente quello di Gianluca Perris che è Arancio di Sicilia ah, sì. eh, le fragranze praticamente spericate sì. hanno la particolarità e anche, anche il limite, magari eh, che non hanno una longevità eh, eccellente questa di Pervis ha veramente una longevità pazzesca ed è questa è veramente veramente vivo ricordo le mie estati a Palermo e l'odore degli agrumi e dell'arancia è, è prepotente quindi assolutamente assolutamente queste due mi riportano a casa
0: bene è stato guarda un piacere è grandissimo parlare con te. Magari ci faremo un'altra chiacchierata e ci consiglierai veramente una puntata solo visto che sei un amante sulle tuberose, una puntata solo sulle tuberose, eh, sul The Best. Eh, ma, in questo, ma in questo modo tu ti devi colpiarmi perché tanto
1: abbiamo la tuberosa
0: quando tu purtroppo non riesci, eh, vabbè, eh, ma, eh, ma io devo dare un servizio, io non posso parlare solo, cioè. A me piace condividere non solo quello che piace a me, ma uh, se uno è, appunto, prova tutte le tuberose del mondo, o prova tutte le violette, eh, io voglio che questa persona mi fa piacere e condivida con, uh, con le altre persone. Assolutamente che mi...
1: sì, tu mi eh, comunque a disposizione, anche perché insomma, a parte che insomma, ci conosciamo da diverso tempo, è stato un piacere anche chierare voglio adesso con la situazione che c'è eh, diciamo che possiamo fidarci solamente alla rete per
0: eh poter
1: sì. comunicare nella speranza di potersi comunque rivedere magari il prossimo anno e tornare a condividere qualche appuntamento olfattivo eh, o a Milano ad
0: no? vediamo ci vedremo a... io sono sicura che ci vedremo ad Exans dai positività qui sono positiva sono super positiva perché peggio di così a, a, l'abbiamo abbiamo già dato noi siamo stati poverini. i primi sfigati che hanno dato proprio il <ride> hanno, hanno passato il peggio rispetto a tutti quanti e quindi non penso che sarà in, in salita secondo me e questo io sono bene, bene, io sono
1: veramente io ti ringrazio per, per lo, lo spazio che mi hai dato eh, per qualunque altra cosa insomma noi siamo qui Parola d'ordine, condivisione, condivisione,
0: condivisione, allora è stato un piacere Silvia, ci sentiamo presto, prestissimo, grazie mille.
1: Grazie ancora Vanessa e ciao a tutti coloro che ci hanno ascoltato finora, buona serata.